0: no vas a poder poder. pocas frases generan sentimientos tan fuertes como esta cuando la escuchamos generalmente actuamos de dos maneras o admitimos cabizbajos que no somos capaces de hacerlo que tienen razón que simplemente es imposible para una persona como nosotros o la segunda opción es intentar hacerlo de todas formas en cualquier caso vamos a fracasar lamento decirles porque seguramente Esa persona que se está preguntando si podrá o no podrá hacerlo Probablemente nunca pueda La persona que sí podrá hacerlo no eres tú Sino el tú que existe un poco más dentro tuyo Para desenterrar ese ser arrollador Tienes este podcast basado en mi libro No vas a poder Donde desbloquearás 7 botones para ser arrollador Si estás listo, podemos comenzar ahora yo soy Jeremías y puedes encontrarme en mi Instagram como Jeremías Bianchi Durán o en mi web como jeremíasbianchi.com. Bienvenidos a todos en un nuevo capítulo del podcast del No vas a poder. ¿eh? No vas a poder, hoy tenemos... A un invitado muy especial, muy emocionante, sinceramente, alguien que realmente traspasa la pantalla, traspasa los auriculares, esos altavoces, los traspasa. Tenemos a Valentino de la Cruz. Valentino de la Cruz, nada, es. Hola. Acá estoy con Vale. Yo antes que. Te saludo. Hola Vale, ¿cómo estás?
1: Hola, Jere, ¿cómo estás? ¿Yo bien? ¿Vos?
0: Todo excelente y ahora que estoy hablando con vos mucho mejor. Yo tengo acá un currículum extenso tuyo, muy muy extenso. Ah, quisiera que, quisiera para mí sería sería más cool y más cómodo que este te pregunto, vos cómo te presentarías, cómo te presentarías vos.
1: Y mira, yo me presento como una persona como una persona diferente, distinta. Eh, a, a hablando, digamos, de, digamos a, a grandes rasgos, acá en San Luis, me siento como distinto, como que eh, salgo de los esquemas de lo que es San Luis. Eh, porque obviamente, como yo, muchos hay afuera, en Europa, en, en otros lados, pero acá en San Luis me siento como distinto. Que eso eh, es un punto favorable, porque al ser una provincia muy chiquita, me deja destacarme. Eh, pero bueno. <risa>
0: ¿A qué te referís vos con distinto? Contame. ¿Cómo cuando decís, mira, yo soy distinto, distinto para lo que es San Luis? San Luis, estamos en Argentina, San Luis es un lugar, una provincia de unos 500.000 habitantes. Este, ¿Qué significa eh, ser distinto en San Luis? O para para vos, mí, distinto,
1: distinto para mí distinto es tener una, una mente amplia, una mente abierta. Este, a, referido a todo, ¿no? No solamente a lo que es eh, trabajo, moda, estilo de vida, o sea, eh, para mí lo distinto hace la persona que tiene una mente pero muy, muy abierta, muy amplia. Este, qué sé yo, no sé, eh, te puedo decir desde, me puedo poner una pluma en el pelo y voy a salir y va a ser distinto a los demás. Eh, capaz que puedo hablar diferente a, lo, a cómo habla el puntano y es distinto puedo vestirme diferente, puedo este, tener otro estilo de vida distinto, puedo tener otros pensamientos distintos. Para mí, eh, eso hace como la diferencia, el ser, el destacarse de, de una forma distinta al otro. Eh, no copiar, o sea, no ser una copia de, o, o, o sea, eh, hablando, digamos, un lenguaje digamos, como moda, se, sería, por ejemplo, en vez de moda... Sería tendencia, ¿me entendés? La moda es algo que todo el mundo usa. La tendencia es la novedad. Cuando la, no, la tendencia pasa a ser moda, ya, de, ya deja de ser tendencia y, y, y deja de ser novedad y pasa a ser moda, que es lo que el, el público más eh, grande consume, digamos, la moda. La tendencia se destaca.
0: Vos, vos sos empresario, digamos, y de esto de que me estabas hablando de la tendencia es uno de tus productos, digamos, sinceramente. Este, ¿Qué, qué vendes vos? Si te preguntan ahí, bueno, Valentina de la Cruz, ¿qué vende? O sea, ¿qué es... Al... Yo vendo... Dale, a ver.
1: Yo vendo mi imagen. Mi imagen para mí es... todo eh, Y cuando me refiero a imagen, eh, me refiero también a mi personalidad. Es decir, eh, no tienen nada que ver los negocios. Sí tengo negocios comerciales de ropa, este, soy diseñador. Eh, eh, he estudiado también estilismo eh, personal shopper pero lo que más vendo es mi imagen yo cuando vendo una prenda, una blusa, una remera estoy vendiendo mi mi imagen yo te vendo a vos la remera pero te la estoy vendiendo con mi imagen, con mi forma de hablar, con mi forma de ser con mi personalidad y con todo eso
0: Es muy interesante el concepto que decías de distinto Eh, vos te consideras distinto definiste distinto a no ser como todos Eh, pero hay una bestia me da la impresión afuera, ahí afuera, ¿no? Eh, o una, o un, una tentación, ¿no? De querer a crear el mundo en sí mismo, crear eh, un binarismo, o sea, que es o blanco o negro, ¿no? O sea, o sos capitalista o sos comunista, o sos, eh, ¿me entendés? O, o estás de este lado o del otro y hay sí o sí, claro. he visto siempre ahí, o sos hétero, o sos homosexual, eh, o sea, un lugar en el sí o sí, ahí, viste, hay una, de la, que, de la grieta que dicen, estoy claro. hablando de que no es argentino, desde el punto, no es solo político, no estamos hablando a nivel mundial, yo pienso que lo, la única diferencia entre grietas es la profundidad de la grieta, entonces yo te digo, bueno, en un mundo binario, ¿no? Eh, en donde todos ven como algo bueno o malo, lo que haces es bueno o es malo, o lo que pensás está bien o está mal. Eh, ¿Qué opinás vos acerca de cómo afrontar a, a, a esa grieta que hay ¿no? en, en todo tipo de, de ideología, en, en la vida misma? En ese, ¿Cómo cazamos a ese monstruo que está de afuera de o sos esto o sos aquello? Listo, ya está.
1: Y mira, yo te puedo contar de, desde mi experiencia eh, de vida. Yo, por ejemplo, cuando, cuando era muy chico, o sea, cuando era adolescente, eh, es, es, como vos decís, estaba el que era homosexual que lo acribillaban y el que, el que era hetero era como el más capo, el que se vestía con, no sé, con color rosa, eh, era porque se vestía color rosa, y bueno. Eh, yo un día estaba... Mmm, Yo un día me senté en mi casa a ver un programa de televisión normal como cualquier adolescente y apareció un artista, un artista que me gusta mucho, es un cantante que me gusta mucho y dijo, yo yo quería ser famoso, decía el artista, y para ser famoso tuve que eh, resaltar. Entonces se me quedó grabado en la mente y yo dije, yo también quiero ser conocido, quiero crear mi marca, quiero eh, destacarme y empecé a, 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 a tomarlo como consejo y, y lo primero que fue, lo, lo primero que hice, que se me ocurrió, era con el tema del vestuario, llamar la atención de qué forma iba a llamar la atención, poniéndome atuendos muy extravagantes, súper exagerados, en, aquel, en aquella época era como no tan visto, y eso me ayudó mucho a, a despertarme, a, a salir como, como a, a flotarme, ¿entendés? me sentía como en una nube, como que todas las personas se me acercaban, me querían sacar fotos, me hablaban, tenía admiradores, y fue, eh, total, fue muy curioso, porque también tenía muchos admiradores hombres, que por lo general, el hombre eh, tiende mucho, si, si a, adula mucho a otro hombre, tiene miedo a perder la, vi, la virilidad. Y no es así, o sea, está buenísimo que tanto hombres como mujeres puedan este, ba, eh, apreciar, digamos, el arte desde otro punto de vista, o, eh, desde el lado eh, de la moda, del lado de que es guau, wow, o, o llamativo, o que hay que tener como agallas como para este, ponerse tal atuendo, salir a la calle, no sé, eh, con un traje de leopardo, con unas sombreras bien aglobadas, eh, hay que tener como una cierta personalidad. Y ahí fue cuando yo rompí, rompí con todos los cánones y, y empecé a salir, y me invitaron a todos lados, me invitaban a eventos, a fiestas, eh, me regalaban tragos, eh, los boliches se peleaban por festivales dejar mi cumpleaños eh, no fue, fue me sentía como una estrella y yo creo que eso fue lo que me, lo que me hace como distinto ¿no? al resto eh, el destacarme que es lo que hablábamos recién o sea destacarme ser único ser distinto es como uno se siente como uno lo proyecta. Eh, hay gente por ahí que es más de perfil bajo. Bueno, yo no, porque de perfil bajo no, con, no conseguía nada. Para mí el perfil bajo no consigue nada. El que quiere conseguir, el que quiere arrasar con la vida y, y triunfar, tiene que ser perfil muy alto y tiene que arrasar con el mundo, ¿me entendés? Se tiene que... Y no te digo que me la di contra la pared muchas veces, o sea, me golpeé muchas veces, pero así como me golpeé, también salí adelante y volví y volví y volví, y volví. bueno, y acá estoy, o sea dándolo todo, y de esa forma fue como, como arrancó, digamos, mi, no, o
0: sea, yo... mi forma de
1: ser, ¿cómo, cómo, fue crea- cómo fui creando mi personalidad.
0: Muy cool, sí, muy, muy, la, la verdad, y, a ver, eh, vos no sos un emprendedor, vos ya sos tranquilamente, o sea, todo empresario es emprendedor, digamos, en, vos ya sos empresario, este has tenido en tu haber un montón de, bueno, ya, ya ha generado un montón de, 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 de locales, ha tenido varias cajas, o sea, estás en este, uni, en este universo de la indumentaria, viste, pero es verdad, o sea, vos te vendés, digamos, a través de Valentino de la Cruz. Y digo, y bueno, y respecto a esa lucha que vos decías, bueno, es más meritorio, decime si me equivoco, digo, pienso en las sociedades más chiquitas, que tienen menos habitantes, este, nada, viste el dicho de, de pueblo chico, infierno grande, bueno, entonces... En un lugar chico es más difícil me da la Es que lo primero que
1: tienen que Lo primero como consejo Lo primero que, que tienen que hacer Es perder el miedo Perder el miedo y retomar la confianza Cuando uno pierde el miedo Y retoma la confianza Podés lograr eh, Infinidad de cosas eh, Uno como persona Como ser humano Tiene que aprender a valorarse Pero también a tenerse confianza es decir, yo confío en mí y sé que lo voy a lograr. Pero antes de pensar que lo voy a lograr, primero tenés que tener una meta. Es decir, bueno, yo, eh, por ejemplo, quiero, quiero ser eh, famoso. Listo. Quiero ser famoso. ¿Cómo hago para ser famoso? Y bueno, ahora están las redes, está Instagram, está Facebook, está un millón de redes. Eh, está la televisión. Entonces, ¿cómo hago para, ser, cómo hago para lograr? Y empezás a... a, a, a a tomar, digamos, eh, cartas sobre el asunto, como quien dice, qué sé yo, destacarte, qué sé yo, con el maquillaje, si te gusta hacer maquillaje, hacer maquillajes distintos a lo que hacen los demás, este, si te gusta hacer bailarín, hacer unas coreografías o música distinta a lo que hace los demás, porque a veces lo mismo aburre, ¿me entendés? Eh, lo mismo aburre, entonces está bueno que, que, que se destaque. O querés ser, no sé, tener un, una empresa de comidas. Y bueno, a ver, hace comidas, pero ponele tu impronta. Eh, hace empanadas, pero no le hagas la misma forma de la empanada que convencional que come todo el mundo. Hacerle una empanada con forma de, no sé, de escarapela, ¿me entendés? Es un ejemplo burdo que te estoy diciendo, pero es como para que se entienda.
0: Entiendo, sí. No, bueno, no.
1: ¿Vos si me mucho por no, la rama estoy, estoy, de acuerdo, eso, estoy de
0: acuerdo, estoy de acuerdo. No, sí, estoy de acuerdo. Una empanada en forma de escarapela este, es, es cool, digamos. <risa> no la había pensado. Bueno, el tema eh, que, me dije, que me va recién estar el miedo. Eh, qué, qué fuerte, ¿no? este Vos fíjate que hay 10.000 razones por la cual hoy en día se tiene muchísimo miedo. 10.000 razones, ¿no? pero hay algunas otras razones que no se están contemplando por la cual no se debería tener miedo a ver está todos teniendo eh, en un estado de pavor eh, y no se sabe mucho en quién confiar o sea es difícil ponernos a confiar y la pregunta es en quién vamos a confiar y yo en el último tiempo eh, sobre todo con esta situación de la pandemia ponernos a confiar en los medios de, de, de comunicación vale este, es como por ejemplo si yo me sacara una foto de mi pie no la imagen de mi pie entonces yo tendría la foto de mi pie entonces yo mostraría la foto por ejemplo de mi pie me estoy imaginando esto no entonces digo bueno es verdad la foto de mi pie es pero sí es mi pie es mi pie pero no es la parte más linda de mí digamos o sea, es la parte para mí este, no es la parte más cool de mí es verdad es un pie es mío pero no es lo más lindo, o sea, tengo mis brazos no están mal, que eso de carita tampoco ando tan mal, digo, o sea, la onda es que no, todo, no significa que los que los medios muestren cosas que sean erradas, pero muestran siempre la parte fea, ¿sí? ¿Okay? Entonces, es como una unicidad dentro de esa forma binaria de ver el mundo del que hablamos recién, o blanco o negro, es como que los medios siempre escogen la parte más morbosa del ser humano, que es lo malo, ¿no? Entonces digo, Bueno, ¿y cómo hacemos para confiar? Dentro de que no, vos no vas a poder emprender, vos no vas a poder en este país, vos, eh, tu tu novia te va a dejar, eh, todo ese universo del no vas a poder que se potencia más en esta época, digamos, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo hiciste, digamos, para... eh, En plena pandemia vos estuviste vendiendo, digamos, ¿no? O sea, estabas vendiendo... Eh, como lo han hecho un montón de personas a lo largo del mundo pero te ha ido muy bien y digamos, ¿cómo hiciste Vale, para, para sobremontar estos no vas a poder? Bueno,
1: hablando desde el, desde el punto comercial eh, yo arranqué con un local con un local de ropa eh, después, de todo, de, después de todo el vestuario que llamaba la atención que me invitaban de acá para allá, para todos lados este... De repente digo, bueno, voy a empezar con, con un local, con un local de ropa porque necesito exponer la mercadería, mis diseños, la ropa, las marcas que me gustan. Eh, después de ese local abrí otro, después de ese otro local abrí otro, después de ese otro local abrí otro más, después eh, compré una franquicia, eh, no voy a nombrar marcas porque no va el caso, compré una franquicia de ropa, después de esa franquicia de ropa pude poner un restaurante, que no tenía ni la más pálida idea de cómo manejar un restaurante. Pero bueno, yo me capriché que quería un restaurante. Eh, hay un error también, también hay un error que es eh, abarcar mucho. ¿sí? Por ahí uno con una o dos cosas puede estar bien más que con diez. Eh, uno piensa que teniendo diez cosas va a estar mejor, y, y por ahí no. O sea, no se tiene que confundir la gente, porque por ahí no estás bien cuando tenés 10 cosas. Porque vos tenés 10 cosas, sí, perfecto. Tenés 10 locales y tenés 10 entradas de efectivo. Pero también tenés más de 10 salidas de dinero. ¿Por qué? Porque tenés empleados, tenés más mercadería, más responsabilidad, más proveedores, etc. Yo tuve 10 y ahí fue cuando caí. Y tuve que cerrar todos los locales. Todos los locales los empecé a cerrar... Eh, Y bueno, en este verano, eh, pensando cómo remontar, porque ya había cerrado todos y había caído, eh, soy una persona que no no me rindo muy fácil. No no me rindo, porque tengo confianza en mí, que es lo que hablábamos recién. Entonces, planeé una estrategia para poder eh, reinventarme. lo hice eh, se escucha sí
0: se ¿Sí? escucha sí, sí. ah bueno un lo hice
1: de una forma eh, que no me gustaba no me gustaba mucho pero le, traté, le puse onda y le puse lo, fui distinto vivía justo en ese entonces te estoy hablando no hace mucho hace poco eh, en una de las peatonales principales de la capital de San Luis eh, y era un departamento antiguo a mí me encantan las antigüedades y en ese departamento antiguo eh, me imaginé un showroom vintage, con ropa vintage estilo eh, de años atrás y como yo ya tenía el nombre, la impronta, por eso te digo que es muy importante llamar la atención, porque vos llamando la atención vos creas tu nombre, ya la gente te conoce y vos lo que, ven, lo que ofrezcas lo consumen eh, Armé el espacio vintage, todo lindo, con unas arañas de cristal, bien decorado, unos sillones, y, y todo un lugar impoluto. Atendía a mis clientas con, con café, con tacitas antiguas, y bueno, a veces a la gente le gusta lo distinto, lo que acá en San Luis no hay. Quizás en otros lados sí hay, pero acá no hay. Eh, entonces eh, empecé a armar este lugar, este sector privado de ventas donde atendíamos a gente... De todos los niveles eh, eh, sociales, o sea, desde, el, desde la persona más sencilla hasta la persona con poder adquisitivo más alto, eh, profesionales, no profesionales. Y ahí fue cuando, eh, cuando empecé a, a generar mis, mi, 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 mi dinero, o sea, empecé a generar de vuelta y a resucitar. Y después eh, volví a poner otro negocio. Y seguí porque yo no soy una persona que bajo los brazos. O sea, siempre quise tener locales de ropa y siempre los voy a tener. Esté acá en Miami o en Beverly Hills, no me importa, siempre los voy a tener. Eh, ahí fue cuando empecé a crear mis locales, eh, me mudé, eh, armé mi, mi, mi departamento hermoso que me gusta, lo disfruto todos los días donde vivo porque para mí es un sueño, un logro. Y después empecé a comprarme cosas eh, personales, qué sé yo, movilidad, eh, auto, qué sé yo, todo eso lo, lo logré en menos de dos meses.
0: Sí, sí, yo soy testigo y de eso, fue de, increíble. Una manera,
1: de una manera sana y legal, porque mucha gente va a hablar, fue increíble. mucha gente puede hablar, que, que yo pude haberme levantado un político, pude haber hecho un montón de cosas, si no es así... Eh. <risa> Eh, lo hice solo. Fue solamente con esfuerzo de eso, y con sí. ganas, todo se logra.
0: Sí, yo, yo, yo fui testigo de eso, vale, te felicito. La verdad, fue increíble cómo reventaste eh, todo desde enero a hoy. Este, sos otra persona, tenés. O sea, el cambio fue rotundo. Uno, el cambio siempre es cambio, digamos. Eh, puede ser como imperceptible a paso de, de, de tortuguita o puede ser. Eh, Así como hiciste vos, reventaste en un un corto plazo. Pero siempre es cambio. Lo que hay que buscar es no tenerse, sino cambiar de a poco o rápido, pero cambiar de alguna manera. Entonces, eso sí, fue, fue muy interesante cómo... Y vos que me hablabas recién respecto a las yo estoy anotando todo lo que me decís muy interesante el tema de las clases vos decís eh, bueno acá atendíamos a todos eh, desde el más sencillo hasta el que tiene un poder existivo más más alto te tengo para hacerte acá unas eh, una encuesta ¿eh? una encuestita vos fíjate bueno. eh, te voy a hacer una pregunta no una pregunta porque, porque eh, vuelvo con el tema binario entonces todos no. dividen el mundo de alguna manera están todos con esa tentación, ¿no es cierto?, de eh, tener al mundo dividido en dos, entre, por ejemplo, como dijimos recién, capitalistas, eh, comunistas, pobres, ricos. Y es interesante esto, fíjate. Si yo te pregunto. Lindo, feo,
1: blancos, negros, eh, mestizos. Así, ¿Ah, todo todos, en dos, todo entendés, en dos, sí o sí. Vaca, ¿sí? perro, no sé, ¿entendés?
0: Pues <risas> sigo ¿sí haciendo, sigo ¿sí haciendo. Entonces, digo, ¿cuál es, el, ¿cuál es el porcentaje? Yo te pregunto a vos, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje? Dale de la población mundial que vive en países pobres. Y te tiro ahora, te tiro este, opciones.
1: ¿Cuál es el porcentaje de la,
0: de la población mundial que vive Ajá. en países pobres? ¿eh? La opción A es el 9% de la población mundial, la opción B es el 50%, la opción C el 60% o la opción D el 70%. ¿Qué opinas? Va de nuevo la pregunta. ¿Cuál? cuál de estos porcentajes son de la población mundial que viven en países pobres? Va de nuevo. Un 9% vive en países pobres, un 50% de la gente de todo el mundo vive en países pobres, un 60% de la gente vive en países pobres, o un 70% vive en países pobres. ¿Qué pensás vos?
1: Yo creo que me parece que
0: A, B, C o D.
1: Me parece que la ve
0: Que la ve que la mitad del mundo vive en países pobres, ¿no? Sí, sí. fíjate, fíjate vos, eso es un. Es, es interesante. Es muy binario también. Yo también hubiera pensado igual. Pero digo, fíjate vos, ¿qué quiero decir con esto? La opción correcta es la opción A. Solamente el 9% de la población Mira, justo estaba mundial, por
1: decirle.
0: Solamente el estaba 9%. Por el sí, de, de la población mundial vive en países pobres. Solamente el 9%. O sea cuando hace solamente un siglo atrás la población mundial en un 50 y pico por ciento vivía en en países pobres, hoy en día solamente el 9% de la población mundial vive en países considerados como pobres, es decir, que tienen solamente la posibilidad de obtenerse en las necesidades básicas de comida diaria. O sea, que viven creo que menos de 2 dólares por día, una cosa así. Pero... ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Lo que hacemos constantemente es pensar, ricos o pobres, ¿no? Y al medio hay un montón de personas. Y la mayor cantidad de personas que existen en el mundo están al medio. No es que la mayor cantidad de personas son pobres o la mayor cantidad de personas son ricos. Esta forma de pensar es binaria, que es la 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 que venimos a reventar con vos un poco, es, ¿no es cierto?, eh, de la misma forma que pensamos acá en lugares chicos en lugares grandes o sos cool o no sos cool ¿me entendés? nada y esto esta forma de pensar nos puede llegar a lugares muy insuscitados no sé qué opinás
1: mirá yo opino que hablando de, de, volviendo a hablar de lo que es la pobreza yo creo que la gente que es pobre es pobre porque quiere ser pobre o sea, yo entiendo que por ahí hay lugares que, y me vas, a pregunt, me vas a decir cómo soy tan frío, ¿no? Pero yo entiendo que haya lugares que que, que, que están eh, trabajando y trabajando y trabajando y, y, y tienen un, un lugar muy chiquitito, una casita muy chiquita y se co- ¿Por qué siguen siendo pobres? Porque se conforman con muy poco y no quieren avanzar. O sea, eh, tienen miedo a perder, qué sé yo, si yo tengo un trabajo en una pizzería y gano, no sé, 20 mil pesos al mes, y yo no quiero ganar 20 mil pesos, pero bueno, por ahí digo, bueno, tengo que agradecer que tengo mi trabajo, que cobro 20 mil pesos, y listo, y ahí se conforma la gente y por eso sigue siendo pobre. Porque la gente no tiene que pensar de esa forma. La gente tiene que decir no, yo no voy a ganar 20.000 mil pesos solamente. O sea, está bien, voy a seguir trabajando, pero mientras trabajo, voy, voy a pensar qué mierda hacer para, no sé, para tener más dinero. Voy a generar más dinero eh, y de qué forma lo va a hacer. Y bueno, no sé, o sea, ¿en qué eso es bueno? Primero. ¿Qué, qué, qué, ¿qué puedo hacer? Eh, bueno, si trabajo en una pizzería y bueno, empiezo a hacer mis propias pizzas en casa y no solamente trabajo para una pizzería sino que también hago pizzas en mi casa y las vendo eh, en todos los negocios hasta que me pongo otro negocio o viajo y me voy a otro junto plata y me voy a otro lado y trabajo allá y, a, y emprendo allá porque también hay que, hay que probar o sea, si, si no te va bien acá probar en otros lados. O sea, opino eso. O sea, la gente que es pobre es porque quiere ser pobre. Eh, y no hay un pero, o sea, no hay. Pero, pero vos te estás olvidando que tengo que mantener y bueno, a ver, este, sí, pero hay posibilidades. Vos podés salir adelante, vos podés hacer muchas cosas para crecer, ¿me entendés? O sea, así no tengas nada. Te estoy dando yo un ejemplo, no tenía nada, estaba en la nada, a ver, tenía, no sé, en ese entonces creo que tenía, me acuerdo uno de los días, tenía 100 pesos nada más para, para tener en la semana, para comer, por supuesto tengo familia, todo, podría pedirle ayuda, pero no, no era la idea, a mí siempre me gustó solo. Y se me ocurrió, y bueno, empecé a llamar a mis amigos y les dije, mira, voy a hacer una feria vintage, eh, eh, mis amigas me empezaron a traer ropa, mi otra amiga me trajo ropa, yo tenía ropa que me había quedado en los locales, eh, era ropa usada, ropa nueva, la puse en condiciones, le puse un, una etiqueta, como, eh, y empezó la gente como a revolucionarse y a, y a comprar, y en ese entonces, en esa época, la gente no, está, no tenía mucho dinero, entonces los precios no eran muy altos, pero vendíamos en cantidad, y ahí fue el, el negocio, y así fue como fui creciendo... Y como fui, eh, fue constante este negocio. Entonces, la pobreza no existe. Tampoco te voy a decir que soy rico. No, no soy rico, pero voy, ah, voy, para, voy por ese camino a hacerlo. Porque no me quiero quedar así. O sea, ah,
0: quiero sí, no, no, yo, Está bien, entiendo, está perfecto lo, lo que estás contando. Es una forma de verlo. Sí, yo no, no opino como vos de que no existe la pobreza. La pobreza es evidente para mí también, o sea, es objetiva, es una realidad. La el, el que tal tampoco opinaría también como vos respecto de si sí, la pobreza es una elección. No creo que sea así. Sin embargo, sin embargo, sí. Eh, primero respeto todo lo que estás diciendo, y es muy cool. Por eso te estoy hablando porque necesitaba saber qué opinabas vos de todo esto. Y eh, sí está cool entender que la mayor cantidad de gente no es pobre en su su línea de pobreza extrema, ni es rica en su línea de pobreza extrema. Por lo tanto, no es que hay en el mundo solo ricos y pobres, sino que la mayor densidad del mundo está en el el área media, ¿no es cierto? Saliendo de ese binario. Totalmente. Entonces, bueno, es es muy interesante lo que decís, porque lo viviste en carne propia, y lo estás contando, y por eso es eh, es muy, muy, muy cool. Bueno, nada, yo... eh, la verdad que, ¿qué, qué? Es, me estoy sintiendo muy bien con esta charla, eh, la, la tenía pensado hace bastante, y este, respecto al cambio de los paradigmas, eh, nada, ha cambiado, como dijimos, eh, no todo es malo, o sea, como te están mostrando, no te, cada vez dicen, no, el país se va a la mierda, no, que no, 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 vamos a estar cada vez peor, la realidad es que no es así, digamos, eh, de la forma en que estamos. No es
1: así, no es así, porque, porque plata hay, ¿me entendés? Dinero hay, la gente cobra, cobra sueldos y todo. Pero es, es cuestión de, de, de estrategias. Eh, acá yo noto por ahí que muchos comerciantes... se A ver, eh, tenés que buscar la forma, hay formas... Eh, Actualizate con las redes, eh, vendé por internet, bueno, si no vendes por, eh, por Instagram, por Facebook, eh, no sé, hay que llamar la atención de alguna forma, o sea, para mí hay que llamar la atención, de esa forma vos podés eh, salir a flote de esta cuarentena, no es porque estemos en fase 1 o estemos en cuarentena o por el virus este de mierda que están dando en el mundo, nos, vamos, nos tenemos que frenar. Y decir, no, me bajó las ventas, no puedo pagar esto. O sea, primero por empezar, la palabra no puedo hay que sacársela eh, de una. O sea, la palabra no puedo para mí no existe. No es no puedo. En realidad ahí se están, se están diciendo a ellos mismos, no quiero, no tengo ganas.
0: ¿Sabes que otra palabra peligrosa también es el intentar? ¿Viste? Van, voy a intentar... ¿viste? qué peligro esa palabra, ¿no? O sea, cuando ya te intentas, te predispones a que no lo vas a hacer. Y, <risa> y te
1: a medias, es como hacerlo a medias.
0: Hacerlo eh, sabiendo que vas yo, a fracasar, sí.
1: Claro, o sea, lo, lo intentas y, y no te sale porque no, no, no lo estás queriendo hacer.
0: No, estoy de acuerdo. Bueno, y respecto a estos cambios de los que decís vos, eh, y que todos dicen, y sobre todo los medios y los expertos, que también caemos en la visión única. No a decir, bueno, no confiemos en los medios, confiemos en los expertos. No, bueno, los expertos también te van a analizar desde su única visión. O que el Estado tiene la culpa, o que las grandes empresas tienen la culpa. O sea, siempre se encasellan y volvemos a, la binari- a ser binarios. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tratamos de evitar. Es lo que bu- busco, eh, más que todo, trasladar eh, con el podcast. Que no es solamente que no vas a poder y vas a poder, sino que tenés un montón de abanicos y de formas de salir de, de esas hipnosis que te, que, que, que te tratan de imponer, ¿no es cierto? Así que, eh, nada, hace falta, pienso yo, para saber que estamos mejor, me pasa a mí hablar con nuestros abuelos. Ver cómo, o sea, para saber que estamos mejor y ver, che, no, no sé si hay un diario de buenas noticias, deberíamos hacer un diario que solamente se crean buenas noticias, porque yo hablo con mi abuelo y, y respondiendo las cosas que él me cuenta, estamos mejor a lo que estaban nuestros abuelos y nuestros antepasados. En líneas de, de económica también, la pobreza se ha achicado. Eh, ha sido gradual. Sí, yo creo
1: que sí. Pero
0: estamos mejor, ¿no? hay, hace, hace falta ver los datos solamente, ¿no? Es los que niños. la
1: mente está más abierta, hay más tecnología, eh, hay mucho más cosas que antes no habían. Oh, hay eh, solamente, yo no miro, no.
0: En el caso de la esclavitud, hay solo tres países en el mundo que ahora este, que, que, que es legal la esclavitud, eh, pero antes era en todos lados, ¿viste? O sea, de verdad hay un cambio, que aunque sea gradual, hay un cambio. O sea, no es todo malo, ¿me entendés no, es, no estamos en la misma desconocimiento sobre el virus de hoy en día que cuando empezamos. entendemos cómo funciona un poco. ¿viste? Y lo que
1: pasa es que una persona tendría que vivir mil años como para darse cuenta que, que quizás no, eh, que quizás no, que no estamos mal, como vos decís. Eh, pero como eh, no, nosotros tenemos un periodo de, de vida corta, eh, no nos damos cuenta. Pero sí hay muchas historias atrás que podemos ver, eh, y bueno, y nada que ver, hemos avanzado muchísimo, las leyes están muy distintas. Ahora eh, la gente trans, por ejemplo, se la ve de otra forma, eh, la, la comunidad LGBT es, es muy distinta, eh, o sea las mujeres se ven de otra forma eh, o sea eh, ha avanzado mucho muchísimo eh, hemos avanzado como sociedad muchísimo y eso está bueno pero por ahí creo que a veces nos quejamos de lleno y por ahí en vez de quejarse uno de lleno eh, está bueno eh, observar para atrás y aprender y bueno y, y valorar y crecer no como persona eh, y y saber que tenemos cosas eh, importantes de de gente nuestra, de anterior, que ha hecho muchas cosas para que hoy en día nosotros estemos donde estemos. Estemos bien, sacando eh, de lado el virus que no tiene nada que ver.
0: (risa) Bueno, vale, la verdad es un placer, fue y va a seguir siendo un placer, seguir eh, hablando con vos. Tengo una última pregunta, yo La idea también es ir preguntando a cada entrevistado a quién aconseja que entreviste. Eh, Así que, bueno, si tenés alguna en mente, alguien, eh, ¿quién sería? Ponle a alguien que podamos decir, bueno, esta persona sí derribó, los, no vas a poder de hoy en día.
1: Mira, eh, qué sé yo, no sé, yo por mí te digo (ríe) entrevistate a Britney Spears, pero acá en San Luis, Podrías entrevistar a Martín Viñals, por ejemplo, que él, él yo sé que, que de, de, con, con gran esfuerzo, porque he escuchado, digamos, eh, el comentario, con gran esfuerzo, él ha podido crecer y ha, ha podido ser un, un buen empresario.
0: Dale eh, cool, después pasame, no sé. contacto, después pasame su contacto, después ¿eh? su contacto, Así seguimos sí, ¿Eh? Bueno, vale, ¿querés decir algo más?
1: No, solamente le digo a aquellas personas que por ahí se, se sientan a escuchar este audio y por ahí se inspiran, porque a mí me pasó así, a mí yo me inspiré, yo me inspiré y, y quieren ser alguien o quieren crecer, o por ahí quieren eh, no tan solo ser conocidos, sino también eh, crecer de, de, de forma, ya sea a nivel humano como persona o a nivel económico, este, que tengan eh, que se tengan fe a uno mismo que que sean que crean en uno mismo uno tiene que creer yo creo en mí pensar así yo creo en mí y, y ponerse metas las metas son muy importantes en la vida como para para, para tener para, no solamente para, para para eso es como para tenerte entretenido tenés que tener algo en la vida es como un juego Viste que si no estás jugando, por ejemplo, con, con el celu, cuando sos chico, te aburrís. Sí, sí. Este, bueno, en mi, ep, en mi época no había celu, pero si no haces algo, te aburrís. Bueno, la meta es un juego. Ponétela como un juego, elegí una meta y trata de lograrlo. Es como el ludo. Jugá el ludo y, y si ganás, y bueno, ahí está tu meta, ¿me entendés? Y vas a ver que en el ludo, fíjate vos qué buen ejemplo, porque en el ludo te van comiendo otros, y después vos volvés a salir y volvés a pasar los casilleros y te vuelven a comer y volvés a salir hasta llegar al punto final donde es la meta, donde es el, el círculo, el del medio. Así que bueno, nada, simplemente eso. Y para más información, comunícate con... Ah.
0: ¡Qué grande, vale! Bueno, aparte con tu característico sentido del humor. Nada, bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo. Eh, te veo muy pronto, seguramente cuando pase esta fase acá en San Luis. Y nada, eh, muchas gracias por todo, eh
1: bueno, no gracias a vos por entrevistarme y nada a seguir brindando con champagne.
0: <risa> un abrazo grande, pachero, un
1: abrazo.